0: ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos al episodio número 17 de Espacio Sagrado, un café con Chamán Javier. Soy Javier Ángeles y pues muchísimas gracias por estarme escuchando, por permitirme entrar a tu vida y sobre todo pues porque podamos seguir llevando a cabo este, mmm, bueno, yo lo llamo maravilloso proyecto porque realmente eh, le estoy poniendo muchísimo corazón y espero que se sienta en cada una de las palabras y en cada uno de los episodios que estoy llevando a cabo para ti. Uh, ya estamos a punto de terminar la primera temporada, nos faltan 5 episodios más, 5 semanas, sé que suena mucho, pero sinceramente después de 17 capítulos solamente me queda por darte las gracias, además de que el número 17 es un número que está muy relacionado con la suerte en la carta del tarot, por ejemplo, Está relacionado a la estrella que es la diosa Isis, que es la diosa madre, que es el amor, pero que también es la fuerza, que es la que mueve, la que impulsa, la que ayuda a que logremos también por medio del agradecimiento por todo aquello que se ha removido, que se ha tirado, que se ha despejado, para que podamos tener la fuerza para salir adelante. Curiosamente, también eh, este episodio 17 llega en una fecha 22, que es un número maestro, que también nos ayuda a conectar y a manifestar los beneficios de los proyectos que tenemos en puerta. Y quiero pensar que enlazando con estas energías o con estas vibraciones, porque realmente, eh, y aquí voy a utilizar las palabras de una gran amiga que ya trascendió, no hay energía, lo que hay es vibración y energía es una palabra que nos han enseñado a utilizar para no saber qué es lo que verdaderamente nosotros eh, estamos realizando, cada movimiento, cada paso, cada respiración, cada proyección, cada eh, pensamiento en realidad es una vibración, nosotros somos vibración, la vida es vibración, todo es vibración El, y la vibración pues también es mente y esto va ligado precisamente a una de las grandes leyes este, del, del multiverso, porque además también tenemos que entender una cosa, no es universo, porque universo sería uno de único, es un multiverso, es un multiverso fractal, o sea, es decir, eh, tiene diferentes formas de manifestación y todo es posibilidad y cada posibilidad es vibración. Pero bueno, ya me fui muy, ya me fui muy avanzado, ya me, eh, ya me empecé a ir como hilo de media, antes de empezar y antes de todo pues primero que nada recuerda que tienes que tener tu bitácora, tu diario, para que puedas apuntar todo aquello que te pueda venir a la cabeza, las recetas, las reflexiones, las puedas hacer después, este, mientras me estás escuchando o si surge mientras estás platicando o de repente llega cuando tienes alguna vivencia, pues puedas llegar a hacer tu anotación, porque además es importante, es la manera en cómo nuestro cerebro manifiesta y, o hace física o, a, o permite que en esta eh, dimensión de la materia pues se pueda hacer eh, presente el entendimiento. Si tú no apuntas, si tú no mueves, si tú no ejercitas con la mano, si tú no conectas lo que te llega como influencia con la mano que es la manifestación para poder plasmar, va a ser muy difícil que puedas ir avanzando. Entonces recuerda que esta es una de las maneras que tienes para poder asentar el conocimiento. Número dos, también es la, la, la manera en la cual tú vas a poder evitar estar escuchando a lo mejor dos o tres podcasts diciendo, ay, es que yo lo escuché por aquí porque en tal fecha y me sucedió esto, entonces creo que debe de ser este o aquel. No, ya ahí le pones el, el episodio, le pones la fecha, el tema de lo que estamos tratando o lo que vamos a estar platicando y ya te va a ser muchísimo más fácil localizar el conocimiento. Como también vas a poder darte cuenta, te estoy empezando a dar algunos tips mágicos o eh, rituales, los cuales vas a poder plasmar, si es que quieres continuar con esta labor, vas a poderlo hacer directamente en tu libro de eh, magia, que bueno, para los paganos sería el libro de las sombras, o el libro de la luz, o el libro de los pensamientos, o bueno, como otras personas tienen su diario de los sueños, yo tengo el mío todas las noches a punto, aunque no me acuerde, pues no me acuerdo, no puedo concientizar, solamente recuerdo dos o tres situaciones y lo apuntas y lo plasmas. ¿Por qué? Porque, repito, es la manera en la cual el, nosotros vamos a poder ir trabajando no solamente el consciente, sino el subconsciente, lo que entendemos del Nahual, que es el mundo eh, que, donde está reflejado precisamente este, que es el mundo tonal, y bueno, vamos a poder ir entendiendo muchísimo más y mejor las experiencias que tenemos en este mundo que nosotros consideramos real, pero que en realidad es un sueño. <risa> Yo sé que va a ser confuso escucharlo así, pero realmente me gustará empezarte a hablar de esta forma para que poco a poco te vaya quedando eh, claro cuál es el objetivo. Y que en un momento pues ya puedas ir armando también en tu cabeza la idea del objetivo de lo que estoy tratando de hacer contigo, que es a través de las palabras ir generando momentos. Que con su vibración vayan destapando algunas ideas o algunas capas que están en tu mente y que no te permiten concientizar de cierta forma pues lo que estamos platicando o de lo que se trata la vida. Obviamente, yo solamente soy obviamente, solamente, órale eh, obvio, soy solo una herramienta de otras tantas que tienes, de las que dispones y te voy a decir, por ejemplo eh, lo que le comento a muchos de mis, de mis pacientes cuando estamos ...en plática, cuando estamos en sanación... ...cuando estamos entendiendo sus procesos de vida... ...¿quién te dice en realidad... ...que yo solamente soy una parte de tu psique... ...una parte de tu alma, una parte de tu espíritu... ...que te está hablando respecto a lo que tú necesitas saber... ...para que puedas comprender, asimilar y entonces sanarte? Si nosotros lo vemos es una posibilidad... ...porque solamente escuchas mi voz solamente estás sintonizando con la frecuencia de lo que estoy diciendo porque en realidad lo requerías a lo mejor se te pasó este programa en el momento original es decir en la fecha hoy 22 pero quizás lo escuches dentro de medio año o la próxima semana porque quiere decir que en ese momento era cuando lo requerías por lo tanto repito la pregunta quién te dice a ti que así y bueno antes de especificar la pregunta tú cómo me puedes comprobar a mí ...lo que hay detrás de las paredes... ...lo que hay después de lo que puedes ver en tu ventana o en tu puerta... ...no lo puedes hacer porque en realidad esto es una ilusión... ...esto es como un holograma, esto es un sueño... ...por lo tanto, quien te dice que parte de ese sueño... ...parte de esa programación... Eh, ...que es la sanación de, de, de tu propia entidad como, como eh, vibración divina... No te está hablando por medio de mi voz para decirte ¡hey! capta esto! Entiende aquello. Mira, aquí está lo que estabas buscando. No te confundas nada más entiéndolo como que es algo que requerías entender. Y por lo tanto, si hay un mensaje, pues qué mejor que lo puedas apuntar. Precisamente también por eso lo he querido manejar como un tipo terapia entre nosotros, una plática entre amigos. Porque además te voy a decir una cosa. También así lo es eh, en algunas ocasiones, también cuando lo requiere el, eh, mi paciente, la persona que requiere sanarse a través de las palabras que se le dicen o de los momentos que requiere entender solamente para que pueda asimilar, pues también a veces se habla como si, fuera, como si fuéramos amigos, a veces sí se habla como si fueras una autoridad, a veces nosotros nos adoptamos, nos transformamos en ellos, en el paciente, para que pueda verse reflejado y entenderse a sí mismo. Que además es una de las terapias más interesantes, que te pongas enfrente de un espejo y te pongas a hablar hablar, hablar, hablar y no dejar de hablar a lo mejor te vas a sentir tonto la primera vez a lo mejor te vas a sentir ridículo la segunda a lo mejor te vas a sentir más centrado la tercera y a lo mejor en la cuarta te vas como hilo de media y te vas y hablas y hablas no dejes de verte a los ojos no busques eh, darte lecciones a través de hablar en el espejo Busca entenderte, busca desprenderte de lo que tú crees que eres con lo que estás hablando cuando estás platicando en el espejo. Entonces, nosotros utilizamos obviamente diferentes tipos de terapia y diferentes tipos de técnica para que la gente lo pueda asimilar. Yo he tratado de hacerlo en, en algunas ocasiones o en la mayoría de estos, de estos procesos contigo que me estás escuchando como si fuéramos amigos porque realmente va a ser muchísimo más fácil, pero si tú fueras mi paciente, dependiendo lo que tú estás viviendo, yo te diría, es aquello, o lo hacemos de esta forma, o lo trabajo incluso a través solamente del silencio las respiraciones, y en ese momento llegan los entendimientos, las recapitulaciones. Formas, hay varias, y el chiste es de que tú puedas estar lo más tranquilo posible, pero también lo más receptivo, para que este conocimiento te quede quede asentado en tu psique y entonces lo puedas entender y como te dije en el programa pasado por medio de la vibración de la voz, de las palabras pues podamos ir activando nuestros códigos y puedas entonces ir desmenuzando a la psique o lo que es la Koyol Shauki que es en realidad el, el reflejo de nuestro ADN lo que hemos ido construyendo a través de lo que entendemos según los códigos que nosotros vamos trayendo antes de avanzar recuerda que tienes que tener tu cafecito porque si no, no es una charla no estamos platicando no estamos entendiendo y creo que es muchísimo más rico además de que recuerda que es como vamos a poder ayudar poco a poco a reactivar la economía recuerda ir con los pequeños este, con los pequeños comerciantes, productores eh, eh, artesanos es muy importante ahorita sí, los grandes también lo requieren porque nuestros hermanos de allí sacan también su sueldo pero ahorita también es vital ir con los pequeños, entonces vamos a tomar un poquito de café entonces pues bueno ya una vez que quedó un poquito más extendido este tema no se me puede olvidar decirte mis redes sociales para que podamos estar en comunicación que es Chamán Javier tanto en Facebook, bueno eh, páginas de eh, fanpage de Facebook ...y también en Instagram... ...ahí obviamente estaremos en comunicación... ...en contacto... ...me vas a poder decir tus comentarios... ...vas a poder ver las los recomendaciones... ...que estoy, que estoy comentando... Eh, ...que sí, que estoy comentando a cada rato... Eh, las, eh, ...los pronósticos astrológicos... ...magia... ...no manejo tanto conspiraciones en estas páginas... Eh, ...porque realmente... ...creo que necesitamos un poquito de más madurez... ...para poder hablar de estos temas... ...sí que se entienda como una conspiranoia rata... ...que es una forma o es una técnica en la cual, pues es, todos estos temas se devalúan y obviamente pues nosotros, eh, nosotros que tratamos de transmitir el este mensaje pues logramos a través de este tipo de personas que se distorsionen, Pero lo único que hay que buscar es precisamente que estas personas no lo entiendan, no lo distorsionen y mejor hablarlo con personas y de una forma muchísimo más madura, si tú quieres saber de esto bueno Mándame un mensaje directo y ya te, ya te diré dónde puedes localizar los temas para que puedas ir creciendo en, en este tipo de observaciones. Pues bueno, vamos a entrar directamente al, al tema de, esta, de este episodio, que son básicamente tres. Dos están, de hecho, bueno, los tres están ligados. El primero es porque ya entró el Sol a Sagitario. Felicidades a todos aquellos que están representados por el Centauro. Ya, estamos, ya el sol ya dejó, la, ya dejó el signo de escorpión, ya destapó lo que tenía que destapar, ya nos mostró lo que tenía que, lo que, tenía que enseñarse, ya salieron las, las cucarachas, ya la gente mostró su de la cara, ya sabes con quién estás lidiando, ya sabes precisamente hacia dónde puedes dirigir. Y lo más difícil en teoría ya pasó, porque lo más difícil es cuando tú no sabes qué es lo que se mueve detrás de la corrupción. Una vez que ya lo sabes, entonces es muchísimo más fácil poder establecer un plan de acción que te permita avanzar. Entonces ya lo tenemos, ya lo sabemos y ahora ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomar todo, lo que tenemos, to tomar todo lo que se mostró, empezarlo a digerir y avanzar. Entonces esto es parte del primer tema, el segundo, bueno, es la fecha. Además también el día 22, es el día, el 22 de noviembre vamos a hablar sobre Santa Cecilia, que es el Día de los Músicos, también felicidades pero son los temas que vamos a trabajar, entonces por favor no te me desprendas porque yo creo que esto va a estar muy, muy, muy interesante. Y si yo tuviera ahorita la capacidad de poder poner música eh, como un tipo fondo corte comercial, ya sabes, este, las, eh, eh, una, una banda y, y, y efectos de sonido, bueno, pues ya hubiéramos hecho una pequeña pausa, pero como no los tengo ahorita, pues entonces nos amolamos un poquito <ríe> y empezamos directamente con el tema. La entrada del sol a Sagitario, pues fíjense muy bien, Sagitario que es eh, un signo de polaridad masculina, es decir, eh, es muy amoroso, eh, tenemos la falsa eh, conceptualización de que el espíritu o la vibración femenina es amor y el masculino es la, es la fuerza, es la brutalidad, es al revés, es el contrario, te voy a decir por qué. Porque en realidad, en los dioses del amor son masculinos. Vas a decir, ¿y Afrodita? Afrodita no es diosa del amor. Afrodita es una diosa sexual que a través del entendimiento de uno mismo te permite desarrollarte y rompe con todos los preceptos que crees que tienes de ti mismo. Oh. Por eso en la Cábala, las diosas son severas son guerreras son destructoras en algunos casos son vengativas y no es que esto sea entre comillas malo o sea bueno simple y sencillamente es nada más y te voy a dar un pequeño tip mucha gente dice es que me dieron una mala noticia me dieron una buena noticia a ver escribe buena noticia y abajo escribe mala noticia y entonces tacha la palabra buena y la palabra mala y solamente te quedan noticias Así es, así de fácil. Deja de ponerles una etiqueta para que tú puedas entonces considerar qué hacer, qué evitar, qué sí y qué no. Afronta la vida como es, date la oportunidad de vivirla sin estar escapando, sin estar lloriqueando, sin estar viendo el papel de la víctima. Vive la vida como es y entonces va a ser muchísimo más fácil que puedas entender lo que te estoy diciendo. Por eso las diosas en América, las diosas guerreras, las ponen muy fieras. Las amazonas, eh, en, en, por ejemplo en Grecia, lo acabamos de ver por ejemplo en la película de la, de la Mujer Maravilla, donde la Mujer Maravilla en realidad es eh, hija de Afrodita y es hija de, de, de Zeus. ¿Y cómo son todas ellas? Guerreras y despiadadas y fuertes y entronas Y, y Nana. La, la, la diosa del amor bajó al inframundo para ir por el amor de su vida. Y era, estuvo macheteando hasta hacer a, entrar a, a Zeus en razón y hasta hizo un complot en contra de él. Pero era tan fuerte que no se dejaba. Las diosas son las severas. Por eso también defienden a sus hijos y a sus amantes con toda la fuerza y con todo el poder. Cali, la diosa destructora, la diosa que rompe con todo lo preestablecido. Mientras que los dioses son, tenemos a Apolo, el dios de la música, el dios de la poesía, el dios de la luz, el dios de la belleza, igual que Suchipili en, en América. Eh, tenemos a Eros, por ejemplo. Tenemos, sí, también hay dioses muy fuertes, por ejemplo, como, como Odín y como Thor, que son también dioses guerreros, pero en realidad ellos no están relacionados al amor en sus sus conceptos y sus preceptos son completamente distintos. Entonces, si nosotros vamos a hablar de amor, si nosotros vamos a hablar de entrega, si nosotros vamos a hablar de cuidado, estamos hablando de dioses masculinos. Y la fuerza es la de las mujeres. Por eso, y eso lo podemos entender en la psique del ser humano, cuando una mujer se queda en teoría o en práctica sola con sus hijos, lo saca adelante. Generalmente, no se me pongan burros, amigos hombres, eso es parte de una psique. Si tienes la fuerza también para hacerlo tú solo, se te aplaude. Pero en una tendencia, en un promedio, la gran mayoría de los hombres buscan en quién eh, poner o compartir la responsabilidad de los hijos o del hogar. Ya cada vez estamos saliendo más hombres que estamos haciéndolo por nosotros mismos. Pero en realidad esos eran los preceptos psíquicos eh, que están precisamente respaldados por la energía masculina y la energía femenina. Entonces Sagitario es eh, masculino, es, por eso es protector, por eso abraza, por eso también es limitante, porque es, es muy territorial y está mm, eh, reflejado precisamente en el centauro el más importante o el más representativo que se ganó precisamente su lugar como constelación fue Quirón que él fue el entrenador de Hércules Hércules representa la potencia del hombre bárbaro del hombre bruto del hombre que de poca racionalidad de poca racionalidad para a través de 12 pruebas 12 eh, que representan nuestro código genético a uh, poder avanzar hacia el superhombre y de allí convertirse a Dios, que es básicamente lo que puede pasar con nosotros. Quirón entrenó a un hombre y entregó a un Dios, precisamente lo que puede pasar con nosotros. Entonces, él era muy protector, era un entrenador, era un instructor, era un maestro, que algo así, por ejemplo, nosotros podríamos entender también un poco con el coaching, pero no ese coaching de ¡Ay, entonces la vida y el fin si lo ves por esta parte y el mindfulness, no señores, el coaching es rudo, el, el entrenar la psique no es fácil y para poder hacer que una persona rompa las calcificaciones que hay en, dentro de él, necesitamos a veces dar golpes fuertes para que la persona pueda entrar. Y una vez que se enfrenta a esos golpes, entonces es muchísimo más fácil que desde dentro también rompa y pueda eh, es, eh, ya hacer a un lado los condicionamientos que no le habían permitido en un pasado poder avanzar y ahora sí tener la madurez para poderlo hacer. La, las personas que de repente se han dado un golpe muy fuerte en la vida, se han caído, eh, se han casi destrozado y a punto de morir, y de repente se levantan, cambian y son otros. Pues es precisamente por eso, porque ellos mismos se dieron un golpe tan fuerte para poder hacer esa transmutación y entonces poder avanzar. Eso es parte, por así decirlo, de un entrenamiento interno. Entonces, Quirón se lo ganó, entrenó a un hombre y entregó a un dios. Y por eso tenemos precisamente a Sagitario como el arquero, como precisamente el entrenador, con la fuerza interna que también representaba el regalo de Poseidón, que era el caballo. Más aparte, potencia eh, emocional, los agitarios son muy emocionales, eso no significa que, por ejemplo, como el escorpión, el escorpión es muy emocional, agua, pero es otra forma de entender las emociones. Ellos las viven, si ellos se enojan, se enojan con todo. No sé si te, has, te ha tocado ver, por ejemplo, cómo se enoja un sagitario. Agarran y hacen berrinche, avientan, patean. Son fieros si se llegan a pelear. Se ciegan se, se, si de coraje, en especial si también tienen mucho, por ejemplo, mucho tauro, mucho juego, mucho arias. Viven esas emociones, se enamoran con fuerza, se entregan con fuerza. Son verdaderamente los sexuales del zodiaco. Es un mito lo de escorpión porque a Scorpión lo relacionan con el inframundo y el inframundo está relacionado con Persefone que es una diosa sexual. Pero ella fue sexual después de haber hecho la introspección en el inframundo. Ese fue el siguiente proceso. Primero se fue a conocer en el inframundo y luego fue sexual. No, Sagitario es sexual y por eso es el caballo, por eso es la fuerza. Y el caballo también representa al mar, esas olas, ese ímpetu, esa fuerza. Y eso es lo que representa a Sagitario. Entonces, ¿por quién está regido Sagitario? Por Júpiter, Júpiter Zeus, dios sexual. Es un dios completamente sexual. Se la pasaba seduciendo a medio mundo. O sea, seducía a hombres, mujeres, jóvenes, jovencitas, todo, casi todo lo que se moviera. Y precisamente por eso, muchos de los simbolismos que él representaba también se utilizan en una cuestión esotérica, erótica. Por ejemplo, como el toro. Se presentó como un toro y entonces sedujo por medio de esa forma Ajá. pero también al ser un toro la toroide un amplio espectro eh, de frecuencia alta frecuencia quiere decir que a través de la seducción llevó a su no ahorita no tengo el nombre llevó a su pareja a su seducida la llevó precisamente a entender otro proceso de vida a través del sexo se presentó ante jóvenes cuando a un joven muy guapo, muy gallardo de esos especímenes bellísimos se les presentaba como gallos, sí, el gallo, y el gallo es muy territorial y también es muy sexual. Hay quienes dicen que es gallo, gay, gall, si ¿sí me explico, O sea, por ahí se mencionaba eso, pero ahí si sí no te lo puedo asegurar, pero dejémoslo en el tintero como una posibilidad. Entonces Sagitario, el caballo, Zeus, pues es por eso que en realidad el sexual, es Sagitario, ahora imagínate por ejemplo, Sagitario está regido por el elemento fuego fuego, intensidad, pasión por eso también se enojan con todo por eso hacen las cosas con pasión por eso no se detienen porque el fuego hasta que no acaba hasta que no consume, no desaparece hasta que no transmuta no desaparece, y si hay algo que lo potencialice, arrasa con todo, y es precisamente lo que hace, lo que hace Sagitario y por eso también en la cama es muy pasional y te mueve, pero por todos lados. Y eso provoca que aparte que tenga muchas parejas, como lo hacía Júpiter precisamente, también muchas de ellas se queden colgadas de él. Porque muy pocas personas pueden entender la sexualidad como lo hace un sagitario. Júpiter, que es el que rige a este, a este signo, precisamente está encargado de los viajes es por eso que es padre de Mercurio, la apertura de los caminos, del conocimiento, también tenía relación con, con, con Mercurio, la creación y la creatividad, por eso es padre de las musas. La filosofía, le encanta estar pensando, relacionando, eh, analizando, es muy buen observador y también, como te he dicho, es muy irritable. También por eso luego a veces dices, ¿cómo me le acerco? Sí es un excelente consejero de verdad creo que es uno de los mejores consejeros que pueden existir sin embargo te voy a decir una cosa y no lo debes de culpar es muy bueno dando consejos, es muy malo siguiéndolos entonces no te estreses si de repente dices, oye ¿por qué tú me dices esto pero tú no lo haces te va a sacar un pretexto, se va a enojar y ya después se le va a pasar y va a continuar como si nada o te va a decir quieres o no quieres crecer una de las dos, porque tampoco se anda con medias tintas. No le gusta perder el tiempo. Entonces, si tú sabes esta pequeña característica que lo debilita, no se la muestres. Entiende que él busca que tú saques el potencial que él ha visto en ti y aprovechalo en su máxima expresión. Porque si no, entonces vas a perder un gran mentor, un gran instructor, un gran amigo y va a ser muy difícil que lo puedas recuperar, porque también... Ah, llegan a ser un poquito rencorosos o un tanto rencorosos uh -huh. entonces eh, cuando ellos se concentran hacen algo desarrollan un plan no lo dejan hasta que entregan la magna obra y eso creo que es demasiado loable con, con ellos al ser entonces eh, padres son muy estrictos no es como el padre alcahuete si tú fallas no te la va a perdonar y si te la perdona te la perdonará una vez pero te la va a estar cantando hasta que no puedas salir del error que te cometió caer que te provocó que cayeras la primera vez ya en la segunda ocasión si sí ya son completamente uh, intransigentes y precisamente por eso no les gusta la gente pasiva la gente uh, que está esperando el momento a ver es que yo no lo haces o lo haces y como jefe son demasiado estrictos y exigentes creo que para las generaciones de cristal un sagitario de, las, de la generación x los baby boomers no lo podrían soportar los traumaría por completo porque repito es muy muy intransigente también y le gusta mucho eh, que tengas un buen nombre Que tengas una buena moral Que te, seas una persona de palabra Que seas un nombre O una mujer de honor Que seas cabal y que seas entero Eso sí te lo va a exigir una persona de, de Sagitario Para que incluso pueda ser Para que puedan ser este, precisamente amigos Entonces ya conociendo Estas características que además Son de las más importantes Se me han debido algunas Por supuesto porque además definir cinco minutos a un signo pues es no es tan positivo pero tampoco tenemos el tiempo como para estar hablando todo un programa más aparte de la numerología y lo que viene, predicciones, y ritual vamos, estamos hablando de un esquema un tanto general la, el signo Sagitario entró el día 21 de este mes y la sumatoria nos viene entregando precisamente el día 11 digo el día, el número 9 el número 9 es el número de la introspección. ¿Qué es lo que yo tengo? ¿De dónde vengo para poder avanzar? Si no sé de dónde vengo y de dónde viene este error, no voy a poder avanzar. Y entonces es por eso que muchos se van a empezar a estancar. Pero no para que se detengan en el drama, sino para que es hacia dónde me voy a mover. ¿Cómo le voy a hacer? Yo tenía este plan, pero no lo puedo llevar acá. ¿Por qué? El cuestionamiento es lo que siempre te va a pedir Sagitario. ¿Por qué eres así? ¿Por qué crees que debe de ser de esta forma? Platícame un poco qué es lo que has entendido de ti. Y si tú sabes hacer estas preguntas, estoy seguro que vas a poder recapitular a momentos de tu vida donde a lo mejor creíste que debías hacer X o Z situación. Déjame tomar un poco de café. Perdón. Entonces... Ya que haces esta introspección vas a poder avanzar a lo mejor la situación se va a hacer un poco más tensa vas a sentir que se detiene más pero en realidad no va a ser para que no avances sino es para que cuando el agua empiece a avanzar entonces sea muchísimo más fácil que llegues a puerto seguro uh -huh. no puedes aventar más agua abrazadas ni lo puedes detener no puedes detener el cauce de un río con Tienes que ir con ello. Y es precisamente lo que te quiere decir Sagitario. Fluye. pero tienes que aprender de dónde viene la fuerza que te va a impulsar a fluir. Si te enseñaron a detenerte y a tener miedo, pues entonces cuestionalo. Renuncia a ello. Pregúntate cómo hacerlo. Busca las técnicas adecuadas y entonces avanza. Pero si tú solamente quieres decir... Es como por ejemplo... Les puse el ejemplo en mi... Como valga la, 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 la repetición de la palabra... Les puse un post en mi página de Facebook... Y les dije muy claro... Si tú agradeces... Con el miedo de que te haga falta... En realidad lo que estás enviándole al universo... No es agradecimiento... Es falta... Y te va a faltar más... Por lo tanto entonces... Si tú entiendes esto, vas a saber que vienes del miedo y solamente vas a obtener lo que el miedo te entrega. Si tú quieres hacer cambios, entonces obviamente tienes que afrontarlos y tienes que preguntarte y cuestionarte de dónde viene para que puedas crecer y entonces puedas romper con esos condicionamientos. Pero para muchos, si no es que la gran mayoría, renunciar a los condicionamientos representa renunciar a lo que aprendieron de su familia y eso es uno de los sacrificios más grandes que uno puede hacer. ¿Cómo voy a renunciar a lo que me enseñó mi familia? A la gente que más quiero. Pero si la gente que más quieres te incitó y te enseñó el miedo, caramba, ¿qué más estás esperando? ¿Hacia dónde quieres avanzar? ¿Quieres seguir cargando con la familia y el miedo o quieres avanzar y ser libre? Nacimos para volar, no para tener miedo, no para hacerle culto a los preceptos de la familia, que quede muy claro, y eso es precisamente lo que te viene a decir el número 9, con el fuego, 9 de fuego, 9 de sagitario, es muévete, quema todo aquello que te está deteniendo, ilumínalo para que lo puedas soltar, para que lo puedas quemar, dale las gracias porque si no hubiera sido por eso no estarías donde estás, y entonces puedes avanzar a lo mejor a pasos más agigantados creo que esto obviamente es muchísimo más muchísimo más interesante. Como obviamente también Júpiter es dios de los caminos, dios de los entrenamientos, dios de los líderes, porque se entrega líderes, pues el padre de todos los semidioses o de la mayoría de los semidioses. Entonces quiere decir que en estos meses o en este mes vamos a conocer personas que van a empezar a sobresalir por liderazgos sociales van a empezar a emitir mensajes te van a decir esto sí esto no pero no porque yo lo creo sino porque es por un bien común es un bien para todos si no estamos bien todos no estamos bien ninguno de nosotros y vamos a empezar a ver más movimientos sociales se van a empezar a destapar y se van a empezar a conocer más cosas de las cuales a lo mejor nos vamos a quedar con la boca abierta porque recuerda que fuego es luz la luz revela, la luz mueve, la luz expone y entonces es lo que vamos a empezar a entender. También el fuego tiene una característica que se asemeja mucho con el frío, con el hielo. Pues quiere decir que van a empezar también ya los fríos intensos, si no es que ya están empezando, he visto las, las noticias de cómo está Rusia donde se está muriendo la gente congelada eh, y creo que obviamente Estados Unidos va a estar en problemas muy fuertes en cuestión del frío. México creo que va a tener fríos muy intensos. Y yo no creo que solamente esté relacionado con nevadas o con fríos o bajas temperaturas. Yo creo que vamos a, tener, vamos a empezar a tener problemas de hielos. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que empezar a prevenir para que no tengamos eh, complicaciones en, en ese sentido. Entonces también... Eh, al momento de abrir y aperturar Júpiter también te dice voy a revelar algunas cosas como te estaba diciendo hace ratito pero está ligado también como te decía a Hermes que Hermes también está ligado a la medicina y pues yo creo que vamos a tener también algunas noticias sobre eh, las famosas vacunas posiblemente no estén listas creo que solamente es mercadotecnia la que te están dando y a lo mejor van a decirte espérate no están listas, si hay alguien que me está escuchando y que quiere probarlas, someterse a los estudios o acercarse porque cree que es la solución, le pediría que se esperara cuando menos hasta que salga la siguiente fuente eh, de la vacuna, no creo que sea conveniente ahorita, eso solamente es una sugerencia, yo no te estoy diciendo que debes o que no debes hacer, te estoy pidiendo por favor que esperes, ¿ok? Ahora, si nosotros nos vamos al día de hoy, que es el día 22, es una fecha muy fuerte, es una fecha muy potente. ¿Por qué? Porque tenemos dos veces el número 22. Quitémosle a la fecha 22 de noviembre del 2020, quitémosle, quitémosle los dos ceros. ¿Qué nos queda? 22 de noviembre, que es 11, 22. Entonces sería 22, 11, 22. Tres números maestros, el 11, y dos veces el 22. Nos está hablando de que es un momento de reflexión muy importante, de sentarnos a pensar y de empezarnos a estudiar y entender a nosotros mismos. Darnos cuenta que estamos tan enamorados que no podemos ver más allá de lo que nosotros queremos ver y que si somos un programa de computadora, como dicen algunas de las... De las teorías para que quede un poquito más claro. Si somos un holograma de nosotros mismos, entonces, ¿qué es lo que conforma mi programación y por qué creo que no puedo cambiar? Y si quiero cambiar, ¿por qué tengo miedo? Porque tengo miedo, porque no sé hacia dónde voy. ¿Qué tipo de tecnología soy para poder entonces adecuarme a nuevos procesos y entonces avanzar y ser una mejor versión de mí mismo? Y además, el 22 te permite manifestarlo. Es decir, que si tú estás verdaderamente comprometido con tu avance, el número 22 te dice, vas, muévete porque esto se está manifestando. Y entonces es por eso que te va a empezar a llegar la inspiración, el conocimiento, se van a empezar a hacer, los logros van a empezar a manifestarse. Si algo parecía que estaba detenido, se va a empezar a mover. Hay que tener muchísimo cuidado porque a lo mejor si había un viaje detenido, pues de repente te van a decir, ¿sabes qué? Vas, vas, muévete vamos, acuérdate que estamos Sagitario, Sagitario, Júpiter, Movimiento, Caminos, Aperturas y eh, obviamente esto va a permitir que quizá muchos de los países que estaban empezando a meter eh, cierres, eh, cuarentenas, pues en realidad a lo mejor van a empezar a abrir sus fronteras entre ellos mismos, posiblemente vamos a empezar a notar más aperturas, más viajes en México, México, Estados Unidos México, Canadá y Estados Unidos no creo que incluya mucho a Sudamérica, no por otra situación, Sudamérica está pasando por otro proceso, además recuerden que allá no están en el invierno y por lo tanto hay que ver otro tipo de preceptos creo que además lo estamos viendo, ya van por ejemplo en, 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 parece que es en Perú, llevan tres presidentes, Bolivia acaba de regresar con Evo Morales no sé hermanos bolivianos qué les pasó de verdad. Argentina cayó en el socialismo, Chile va para allá, eh, Brasil tiene que adecuarse a este hombre que es muy estricto y no los va a dejar caer, digo, estábamos acostumbrados a presidentes más blandengues, este no, esto es otra cosa, entonces, yo creo que debemos de observar mucho Suramérica, pero creo que todavía no es el momento de hablar de una Suramérica unida o unificada como a lo mejor Norteamérica lo va a empezar a hacer al igual que Europa fíjense muy bien lo que les estoy diciendo si no va a ser en este mes se van a empezar a asentar las bases para empezarlo a hacer, ok? y pues bueno, hoy también celebramos uh, y digo celebramos yo te voy a comentar por qué a Santa Cecilia, la Santa Musa o la Santa de los músicos, la patrona de los músicos y digo celebramos porque mi abuelo fue músico de conservatorio, fue violinista de conservatorio y tengo gratos recuerdos, sé que era una persona muy difícil, extremadamente difícil y ocasionó al, al, muchos problemas en, en cuestiones familiares como toda persona dura de un pasado muy difícil, muy traumático, pero fue precisamente la música la que lo salvó y evitó que mi abuelo se convirtiera precisamente en un demonio hecho personal y es aquí donde quiero entrar precisamente. Si nosotros entendemos el nombre de Cecilia desde su raíz etimológica o desde su significado, pues habla de ceguera y habla de oscuridad. ¿Sí? Sin embargo, la musa que conectaba la música, la poesía, en especial la música con flauta, y que era la puerta o la apertura y conexión con las otras seis musas, porque son siete, bueno, se manejan siete, era precisamente eutur, Euturpe. euturpe perdón. Ella representaba precisamente la armonía y la luz. Dos caras de la moneda. Déjame tomar porque esto creo que está padrísimo. Y creo que en mi abuelo se representaban precisamente las dos caras de la moneda. Una oscuridad muy férrea que llegó a dar miedo que llegó a imponer en muchas personas conflictivas y hasta delictivas, llegó a imponerles respeto, que además era militar. Sin embargo, cuando yo era niño y entraba a escucharlo ensayar, yo que ensayaba a las 2, 3 de la tarde, siempre me recibía con la canción de los tres cochinitos en violín. Me veía y paraba y empezaba, los tres cochinitos, pero con el violín, ¿no? y tocaba excelentemente bien. A mí me encantaba cómo tocaba. Y son las dos caras de la moneda. La su oscuridad permitía expresar de una forma impresionante con el violín, que además el violín es uno de los instrumentos que nos elevan precisamente, nos llevan a otras frecuencias. Imagínate ser las dos caras de la moneda como persona. Muy pocos pueden ser conscientes de ello. Yo no sé si él lo pudo hacer. Yo no sé si él pudo ser consciente de lo que te estoy platicando, si alguna vez lo dijo, o si hubiera sido capaz de hacerlo, porque también es una persona muy cerrada. Estamos hablando de que nació en 1915. Sin embargo, dejó grandes legados. Y muchos famosos han tenido la oportunidad de tener el nivel de vida que tienen gracias a reformas que él propuso. Porque además fue... Eh, fue fue miembro del sindicato, eh, fue miembro de fundador del sindicato de músicos de México. Entonces, bueno, estamos hablando de que, de que pensó, de que provocó, de que movió, de que inspiró, aún siendo una persona muy ruda, muy difícil. Y creo que todos podríamos empezar a entender que si nos abrimos a nuestra sombra, a nuestra parte más ruda, más grosera, más terrible, nos podríamos amar más y también seríamos capaces de grandes bellezas. Y creo que si eso fue lo que él pudo dejar, pues bueno, me encantará transmitírtelo. Ya para retirarme, porque ya vamos casi 42 minutos hablando, te voy a dejar un pequeño ritual para que lo hagas. A lo mejor no va a ser posible que lo hagas el día de hoy, pero si sí lo puedes hacer hasta el día viernes, el día viernes, cualquier viernes o cuando lo necesites. Pero si lo apuntas en tu libro de magia, ya vas a tener este ritual. Para poder hacerlo el próximo día 22 de eh, noviembre, obviamente del 2021. ¿Qué es lo que tú necesitas entonces? Una veladora de preferencia dorada, pero si no, solamente una veladora blanca. Una oración y un poquito de aceite esencial, no sintético, de flores. Esencia de flores, aceite esencial de flores. El que tú gustes. Existen muchas, muchas, eh, existen muchas posibilidades, muchas opciones. ¿Ok? ¿Qué es lo que vas a hacer, vas a encender tu veladora y te vas a poner una gota en cada palma de la mano, una gota en cada 100 una gota en la frente y una gota en el corazón, ok, si ya estás más entrado y quieres ser un poco más potente en esto, puedes ponerte una gota en el vello público, cuidado mujeres por favor, para que entonces conectemos con todos nuestros canales donde viene precisamente la creatividad sexual, cabeza, corazón manos para proyectar ¿okay? y entonces puedes decir algo como por ejemplo, gran madre y gran musa, llena de luz fresca, llena mi corazón eres la madre creativa concilia con mis manos, no deseches mi oración uh -huh. agradezco tu influencia y que lo que yo haga, esté lleno siempre de tu presencia es una oración súper sencilla, a lo mejor lo vas a ver como muy básico, pero créeme que mientras estás encendiendo tu veladora, te estás concentrando en lo que quieres hacer, la llamas desde el corazón y le pides influencia para tu trabajo creativo, vas a empezar a tener ideas como no tienes una, como no te imaginas. Duerme con una libreta, duerme siempre para que te levantes y apuntes, no lo dejes para mañana porque si no entonces la musa se te va a ir. Una forma de agradecer los regalos de ella es apuntar lo que te venga a la mente en el momento que te está viniendo. Perdón, ofrécele flores, inciensos, déjale un poquito de tu aceite esencial para, para ella. En un bosque, en una montaña, en un mar, en, en tus macetas, de verdad, llegan a ir por ellas Algunas veces también llegan los trolls, ¿eh? Vas a decir que no, pero en serio ya he estado dejando mis, mis semillas para plantar y me, se llevan mis semillas y me dejan piedras muy curioso pero bueno, una vez que ya haces esto te vas a dormir, dejas tu veladora encendida si sabes leer los restos de las velas, te va a dejar algún mensaje si gustas sacarle foto y mandármela por, por mensaje directo, a ver si podemos entender el mensaje, adelante pues bueno, yo me retiro porque llevamos más de 45 minutos no me gusta a, a estar platicando tanto porque no quiero cansarte pero realmente eran bastantes temas los que teníamos que hablar. Muchísimas gracias por haber estado hasta aquí, espero tus comentarios, tus preguntas, eh, tus recomendaciones, tus críticas, ya viste, ya te dejé mis en mis redes sociales y pues no me queda más que darte las gracias, nos vemos en el siguiente episodio, cuídate mucho, te mando muy buenas vibraciones, que todo salga como lo estás esperando, esto es Espacio Sagrado, un café con chamán Javier, yo soy Javier Ángeles me despido por este momento.